0: El caso es cómo vas a mandarme ese archivo de vídeo. Es lo que no sé. Por WhatsApp. <ríe> Joder. Y con esta bomba informativa acabamos el programa de hoy. Y nada, no tenemos nada, ¿no? Yo, Después de esto... Yo además me dimito de, mis, de todos mis cargos en la universidad pública y me voy. De bueno, Monjeremita, la, la iglesia, 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 iglesia griega, griega, ahí arriba, en mitad de la peña. Al monte,
1: al monte Atos, A tomar Morcilla. A Meteora, a Meteora. A Meteora. A meteora. Uy, un día tenemos que hacer la geopolítica de Meteora, es un sitio muy bonito.
0: Hay algunos que no saben terminar de presumir. Yo, ¿Eh? ahí lo dejo,
1: ahí lo dejo. Hombre, que yo he corrido en un estadio olímpico griego, joder, ¿eh? que esto... No, que tú decirlo... vas a correr, ¿te, <risa> 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 vas a correr fondo, te vas a correr hasta el fondo, hasta el
0: severo chóvalos corriendo, <risa> lo no, no sabe todo el mundo, vas a correr tú ahí. Bueno, pues bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica, y hoy vamos a comenzar con una noticia de máxima actualidad, aunque cuando salga el programa a lo mejor ya ha perecido la actualidad de la noticia que es el, el secuestro en el aire de un avión de pasajeros por parte del régimen, ¿sí? del régimen, hay gente que protesta cuando se habla del régimen de Lukashenko, pero es lo que es, y nos va a hablar de esta noticia Ángel Rodríguez. Adelante Ángel.
1: Pues sí, efectivamente Oscar, el domingo por la tarde un vuelo de Ryanair que salía de Atenas y con destino a Vilna, a Lituania, una ciudad que está muy cerca de de Minsk fue en primero avisado por el, por el control del aeropuerto de Minsk que, había, que tenían que aterrizar en Minsk porque había una bomba una bomba a bordo y poco después le interceptó un caza MiG 26 de las fuerzas armadas bielorrusias que les contó hasta el aeropuerto. En principio no se sabía muy bien qué es lo que estaba pasando hasta que aterrizó el avión, bajaron todos los pasajeros, se hizo una, una revisión del avión con, con perros incluso buscando la, la, la supuesta bomba y resulta que al final lo que hicieron fue detener al disidente bielorruso Protasevich junto con su novia y al resto de los pasajeros les, les, les dejaron continuar el vuelo. Se quedaron, curiosamente, se quedaron otros tres pasajeros más que adujeron razones variopintas para quedarse y eso es lo que dio pie poco después a las protestas del presidente de la compañía de Ryanair, Michael O'Leary, diciendo que había tres agentes, atención, del KGB dentro del avión. Ojo, porque el KGB sigue existiendo en Bielorrusia, sigue existiendo en Moldavia y sigue existiendo en Transinistria. Son los herederos del antiguo KGB que en lugar de cambiar la, la, el acrónimo como hicieron los homólogos rusos, pues en Bielorrusia han mantenido la, la nomenclatura. No se sabe si realmente eran, eran agentes del KGB bielorruso o no. El, caso, el hecho cierto es que el, el avión fue secuestrado y a partir de ahí pues han producido pues reacciones y protestas internacionales a todo nivel, a llamado de sanciones de la Unión Europea, que ahora comentaremos, en fin. Este ha sido el, el, el detonante, digamos, de una escalada de tensión, nueva escalada de tensión entre la Unión Europea y, en este caso, fundamentalmente Bielorrusia, porque Rusia ha estado muy callada en, en todo este proceso.
0: Bueno, la mil me hace gracia el, el régimen de Lukashenko, en el sentido de que no vivo en él, en él no, afortunadamente no soy ciudadano de, de Bielorrusia, pero es curioso cómo cuando volvió a ganar las elecciones, esta vez con un porcentaje sorprendentemente menor de votos de que había sí. obtenido anteriormente, y se produjeron las protestas de la oposición, porque había una evidente sospecha de pucherazo, quedó muy claro que el régimen se mantendría duro y, y fuerte y que no caería. Y bueno, lo que estamos viendo es que no solamente no cae, sino que las autocracias avanzan en una carrera o en una dirección de reafirmarse a sí mismas por todo el mundo. O sea, este es uno de los eh, elementos característicos de la geopolítica de los tiempos modernos. De los tiempos modernos. Es que las autocracias se han dado cuenta de que no hay opción a, a para ellas, es decir, no, no se nos va a echar si tenemos suficiente fuerza. Da igual lo que griten, da igual... Eh, Ahora sí que tenemos alternativas, las, las sanciones internacionales tampoco es que nos van a afectar muchísimo.
1: Bueno, en este caso sí que le pueden hacer daño a, a Bielorrusia porque coincidió, el domingo fue el, fue el secuestro del avión y el lunes había Consejo Europeo. Entonces reunidos, y hay una anécdota bastante buena de ese, de ese Consejo que contaron... Eh, los periodistas de político en la, en la newsletter diaria que manda sobre asuntos de Bruselas, en ese consejo rápidamente se decidieron las, las sanciones contra Bielorrusia, pero lo que me llamó la atención no fueron las sanciones, sino que antes de entrar al en consejo parece que Charles Michel ya va aprendiendo su oficio, entonces antes de entrar al en consejo dijo a todos, a todos los presidentes del gobierno de los 27 estados miembros que dejaran los teléfonos fuera de la sala con lo cual no tenían posibilidad de interaccionar con es? el, con, con, sus homólogos de otros es decir, no dejó que Orbán ni los ni los polacos cogieran el teléfono y llamaran a, y llamaran a Moscú. Entonces de esa manera conseguí un veto. Eh, perdón, una resolución relativamente rápida que ha consistido pues, en cerrar el espacio aéreo bielorruso. Por el cual los, los bielorrusos ingresan unas rentas diarias de 70.000 euros, o sea que eso a cabo del año son casi 30 millones de, de euros y luego han vetado el acceso de las compañías aéreas bielorrusas, en especial la más importante que es Belavia, a todos los puertos de, a todos los aeropuertos de la Unión Europea, es decir, los aviones bielorrusos ni pueden volar a, a aeropuertos de la, de la Unión Europea ni, ni pueden venir de vuelta y esto se ha dado el caso de un avión no sé si fue el jueves, me parece, que salió de Minsk con destino a Barcelona y en la frontera de Bielorrusia se tuvo que dar la vuelta hizo varios giros, porque no le dejaban entrar en Polonia y se tuvo que dar la, y se tuvo que dar la vuelta, eso estiman hay medios rusos que cifran que las pérdidas para las compañías aéreas bielorrusas pueden ser de entre 70 y 100 millones de, de euros. Tratándose de compañías tan pequeñas, es después del año que llevamos de la pandemia además puede ser la quiebra para todo el sector aéreo. La verdad ruso. es que esta
0: tarde estábamos todos esperando la declaración de, de Ursula von der Leyen porque al principio parecía que bueno hubo una declaración pero era como muy tibia y sin embargo cuando iba avanzando la tarde... Apareció en el comunicado diciendo ha habido un secuestro aéreo. De de avión de todo, ¿no? Pero no. vamos a ver, es que se parece mucho
2: a un secuestro aéreo. Es que es un secuestro aéreo. Eso es también la, la, el punto al cual se puede agarrar más la Unión Europea a efectos de poner en marcha sanciones. Independientemente de que suponga la, comilla, represión de un opositor, es que es un secuestro de un avión de pasajeros, con todos los pasajeros, y eso en los códigos internacionales, en el derecho internacional, público y privado, está penado está penado y las consecuencias dependerán evidentemente de factores políticos pero el punto de arranque es ese
0: usted no puede secuestrar un avión de pasajeros de cualquier forma no he seguido mucho la, la noticia pero qué importancia tenía este periodista porque yo lo que he leído es que es un hombre que está mucho en las redes sociales que tiene una, un cierto nombre dentro de la oposición política pero cuál es la importancia que tiene un personaje así para que se decida ...sacar un, un cazabombardero, ...hacer aterrizar un... ...es que es una cosa curiosa... ...porque algo se habrá comentado de él... ...apenas se ha comentado nada... ...yo creo que
2: tiene cierta relevancia en, en Bielorrusia... ...sí... ...pero el, digamos el grado de oposición... ...que puede tener a, con respecto a Lukashenko... ...pues no será igual que la dirigente opositora... ...que se tuvo que, que escapar del país... ...porque la iban a matar... En absoluto, pues ...que también está en Lituania... ...que también está en Lituania... ...como es normal... ...como es normal por muchas razones... Pero ese, este no tiene esa relevancia. Entonces, resulta llamativo de parte de Lukashenko que despliegue todo este operativo para arrestar y llevar ante un tribunal a una persona,
0: con sí, todo el que respeto, en cuenta que de las, poca relevancia. Aparentemente, no lo sé, pero hay que tener en cuenta que la, la protesta contra el régimen de Lukashenko se ha mantenido en el tiempo. Sí. O sea, sigue perseverando. Sí, 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 claro. Aunque es evidente que Lukashenko sigue teniendo muchos apoyos en el país, porque, Por ejemplo, dentro del, del mundo industrial, porque las sí, no. industrias sí, sí. depende del Estado.
1: ha detenido a 40.000 opositores, prácticamente, de la, en, fundamentalmente, las manifestaciones de agosto, con lo cual ha cercenado a buena parte de la, de la oposición. Sí, pero de, yo, yo salvando un poco las, las distancias y ampliando un poco el foco, yo creo que es un, de nuevo, asistimos a un patinazo, o, en este caso, de, del régimen de Lukashenko. De, a muy alto nivel. Yo creo que se ha confiado en exceso, ha pensado que tal y como está la situación de tensa entre Rusia y Ucrania, pues tenía, digamos, capacidad para hacer este tipo de cosas y yo creo que se ha encontrado con una reacción muy rápida y muy fuerte de la Unión Europea. Ojo, porque el viceministro de Asuntos Exteriores de Lituano ha advertido que no se trata y cito textualmente, de congelar a Bielorrusia como han hecho con Corea del Norte. O sea, están hablando de convertir a Bielorrusia a efectos de relaciones comerciales con el resto del mundo en una especie de Corea del Norte, pero que sí que se está estudiando seriamente limitar muchísimo las importaciones, teniendo en cuenta que la Euro solo tiene dos socios comerciales, Rusia, que es el 50% de sus exportaciones, y la Unión Europea, que es el 30%. Si la Unión Europea le, le cortamos las exportaciones, eh, se les acaba, digamos, sí, la, la crisis de balanza de pagos es, es casi, casi, casi El 8% casi del fruto interbruto
0: de de bielorrusia
1: sigue siendo la agricultura ¿no? la agricultura es, y, 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 es, y no estamos hablando de rusia es decir no es un país que tenga petróleo es un país de tránsito para el petróleo ruso pero no es un país que tenga petróleo entonces no no se puede permitir este tipo de cosas máxime cuando las reacción de moscú ha sido muy tibia o sea le han dado sí, su apoyo sí, o sea se han, han creído su historia de que era una amenaza de bomba de sí, jamás sí, sí. cosa que jamás ha dicho que, 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 que se nos había, había perdido el avión que no hablan ruso y que que no dejar, dejarnos en paz que no tal eh, el drama es el, el, este chaval, el, el opositor, que es verdad que, que es el único país ahora mismo europeo que sí que tiene pena de muerte y han, han ajusticiado a dos personas en 2019, a dos opositores, o sea que sí que es previsible que se enfrente a una, a una pena capital no creo que lleguen ahí, ni que se le ocurra llegar ahí, porque entonces sí que será su fin, probablemente, del, del régimen de Lukashenko. Y la respuesta de, de Moscú, que leyendo los diarios rusos, y bestia en concreto, que es el más cercano a Kremlin, había que leer entre líneas y muy abajo, cuando hacía el cálculo del coste que le podía suponer a Bielorrusia esta operación, terminaba rematando con una frase lapidaria, en lenguaje diplomático, y es que Rusia no podía hacerse cargo de la situación. O sea, que, que no, no, yo creo que el, que el Kremlin está manteniendo muchísimo las licencias. Lo que puede pasar a partir de aquí, pues hay que jugar con muchísimo cuidado, como siempre, como pasó con el caso de Marruecos. Yo creo que la Unión Europea lo que no puede hacer es pasarse de... De frenada. De frenada, sí. Porque lo que va, si se pasa de frenada, lo que va a pasar es que Putin, que lleva toda la vida queriendo reintegrar en el, en el territorio ruso a Ucrania y a Bielorrusia, ahora Bielorrusia la tiene, vamos si sí, sí, presiona en, demasiado
0: en, a Bielorrusia efectivamente en,
1: en sus manos si le presionan demasiado dice bueno pues, hay que recordar
0: Bielorrusia se ha resistido a introducirse en, en, en la federación rusa, rusa sí, sí varias veces varias veces pero llegará un momento, claro, sí.
1: momento que si tiene que pedir un rescate si no tiene que hacer frente a una crisis de balanza de pagos si y Rusia tiene que acudir a su rescate le va a decir muy bien pues te rescato pero te rescato como parte de la Federación Rusa, con un estatuto. A mí me ha
0: divertido bastante el que todos estos regímenes autoritarios siempre utilizan la propaganda para tratar de desactivar, por lo menos en aquellos, en aquella opinión pública que puede ser favorable a ellos, eh, la sensación negativa de un hecho como este. O sea, que tú lances un eh, un va de decir a usted aterrice aquí claro, además una con una eh, excusa absurda que luego se ha ido desmontando claro. porque al parecer cuando ocurre un caso de estos hay que aterrizar en el aeropuerto más cercano sí. y lo desviaron al quinto
1: pino que era Vilna claro era Vilna o sea Tera 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 Vilna. que estaba, estaba ya digamos es que sí, en posición empezar el descenso situación. a Vilna de repente se desvía a mis que estaba pues está bastante no, está cerca pero está mucho más lejos que de esto y esto es de una, que hayan utilizado
0: el, el argumento de que este hombre era una especie de neonazi que había estado en Ucrania, en el Donbass... Quiero decir, esto ya se está convirtiendo en una costumbre. O sea, sí. ah, yo meto la pata, ah, pero para la opinión pública, que puede ser simpatizante mía, Doy voy a crear momento. una historia que, el, que sirva. Y además, por ejemplo, esto es algo que, que se comprobará, supongo, en los comentarios de, que tenga eh, el vídeo nuestro referentes a esta cuestión. Es que se sabía que era un nazi ese, nazi peligroso oye, que a lo mejor lo es, que yo no, no tengo tanto claro, tanta es, información es, como para
1: decirlo es, es muy difícil, digamos, de contrastar la operación porque la única prueba que han aportado es una foto de alguien que se parece a él en ese batallón, en el batallón Azov en el año 2015 sí, pero bueno, sí, pero bueno un nazi guerra.
2: peligroso en Bielorrusia, con la ley bielorrusa lo puedes detener en cualquier momento porque en parte está diseñada para evitar para, la vuelta del para, nazismo vuelta del que bastante daño hizo entonces durante la segunda para. guerra mundial entonces evidentemente el en argumento no se, tiene, no, en se tiene en pie si es un nazi peligroso le aplica la ley bielorrusa y lo llevas a la cárcel y lo, ju y lo juzgas desde su casa sí, ¿cómo sí, que sí. tienes que irlo a cazar como si fuera un águila allá arriba con un bombardeo? ¿Eh? No, no, y hay, y, hay,
1: ¿Eh? y hay cierto malestar también en, en Moscú porque su novia que también está detenida y también la han obligado como a él a hacer un vídeo parece que la han obligado a hacer un vídeo reconociendo todos los crímenes que han cometido y y, y, todo el <coughs> y todo lo que eh, nuestros seguidores se pueden imaginar, ella es ciudadana rusa y hasta ayer, creo jueves, no, hoy jueves, creo que no la han dejado todavía ver a su abogado ruso. O se la han dejado de ver a abogados bielorrusos, pero su abogado ruso no ha podido entrar todavía a verla. Y hay una queja formal del, del Kremlin de que, por favor, dejen entrar a esto porque es ciudadana rusa, no es ciudadana bielorrusa. O sea, la no la costumbre esta
0: de los vídeos autoinculpatorios... Eh, es muy china. China, una de sus estrategias sí, para desmontar sí, a sus. desde hace 40 o 50 años, no, solo no pero ahora. recientemente les saca en televisión sí. y en determinadas cadenas hay unos cortes, eh, como antes teníamos nosotros los minutos musicales, cuando en España solamente había dos cadenas, en los que salen personajes así diciendo, oh, pues fíjese qué malo soy, cómo me he equivocado, qué razón tenía el partido, pero es que se lo hicieron incluso a un ciudadano británico. Mm -hmm, sí. o sea, que el, la, las autoridades claro. chinas en ese sentido cuando van a, hasta el extremo se atriven bastante o sea... sí, pero hay, hay
2: bastantes diferencias una de ellas muy relevante es que en este caso Lukashenko bueno, ya sabemos cómo es qué tipo de actitudes tiene evidentemente quiere dominar el país para siempre haciendo lo que sea, haciendo lo que sea. pero claro, en un caso de estos tenía que haber hablado con Moscú antes porque sabía que inmediatamente habría reacciones. Y esas reacciones iban a salpicar a Moscú. ¿Mm? Claramente. Claramente. Está claro por lo que los rusos han dejado de decir. No han dicho nada, por tanto, están dejando de decir muchas cosas que ellos no sabían nada y se han quedado con la cara de cartón diciendo, ¿y este a dónde va? ¿A dónde va, Nicolás? <risa> bueno, pues
0: vamos a pasar a las noticias geopolíticas de la semana porque... El cuestión yo creo que tampoco tiene un recorrido mayor no, a menos que, 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 esperemos, que esperemos, más información que esperemos, que no. esperemos o sea, yo estoy deseando que en algún momento Lukashenko deje el cargo porque ya está bastante bien, ¿no? teniendo en cuenta además que se mete incluso en el entrenamiento de los eh, eh, deportistas olímpicos y en cómo se tienen que hacer las cosechas en su país pues. bueno, lo de las cosechas es normal porque
2: era ingeniero agrícola y trabajó en, sí, 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 en sí, una, una colectiva bien. cuando era joven pero lo
0: demás <ríe> lo demás, lo demás <ríe> en fin bueno, pues vamos con ello, vamos con las noticias geopolíticas de la semana. Los Estados Unidos están en alerta porque han descubierto sus servicios de inteligencia que China está proveyendo de armas a Emiratos Árabes Unidos. Y esto que puede parecer una tontería, porque no, en no, principio no, no, los Estados Unidos no, 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 no. siempre han provisto, han sido el, el proveedor principal, pues por eso eh, mismo. han prometido, pero además han prometido eh, o han con, contratado con los Emiratos que en 2027 les eh, empezarán a proporcionar el, F, el famoso F-35. Y esto ha levantado todo tipo de alarmas. O sea, a ver si la tecnología de los drones norteamericanos que les venden a Emiratos y la tecnología de este de este caza, va a acabar en manos chinas. Por lo tanto, aquí noticia, además, que tendrá continuidad. Y la segunda noticia que yo traigo es que Rusia se extiende militarmente por el Ártico, hasta el punto de que está finalizando una base aérea en Nagushkaia, ha eh, puesto por el Mar de Aral eh, también determinadas eh, bases militares en un propósito de tratar de controlar lo que podría ser la ruta de comercio entre Occidente y Oriente a través del Mar del Norte, a través del Ártico. Eh, y además la base de Nagurskaya, que es una base aérea, ahora pone eh, al alcance la base que tienen los Estados Unidos de América en Tule, en la isla de Groenlandia. Este es un tema que yo creo que es muy interesante, lo que es la geopolítica del Ártico, así que yo me emplazo a preparar el tema para la semana que viene porque creo que puede ser muy divertido. Puede ser muy uh -huh. interesante. Algunas noticias de otras
2: partes del mundo. Primero, Irán. Dentro de un mes hay elecciones a la presidencia de Irán. Eh, pero antes de las elecciones hay una fase previa Cualquier persona se puede presentar A las elecciones de presidente Ha habido casi 600 candidatos Pero antes de la campaña El Consejo de Guardianes de la Revolución Tiene que dar su visto bueno A los que considera aptos Y el Consejo de Guardianes Ha considerado aptos solo a 7 ¿eh? Los demás no y por lo que dicen los entendidos parece que son todos de la línea dura, justamente en contra del, del actual presidente o sea que podemos qué, imaginar dentro raro, de, un, ¿no? de un mes qué tipo de, de presidente iraní vamos a tener esto es, esto es muy habitual
0: ¿eh? esto lo hacen, varios sí, son de, de personas que habían estado metidas dentro de la negociación del acuerdo nuclear sí, sí pero tengo entendido que a quien no han admitido es a Ahmadinejad Ahmadinejad, el ¿Qué, antiguo ¿qué presidente pensamos? hubo tembleque. yo por lo menos tuve
2: tembleque pero es otra vez de este señor No, no es que parece ser que Ahmadine ya es demasiado moderado <risa>
1: pero muy difícil es que muy difícil de entender esto
2: bueno, ya veremos en qué bueno, sabemos en qué va a quedar cuando las elecciones eran una noticia menor eh, otra noticia ahora totalmente distinta, en Argentina Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández está luchando, aparte de contra las secuelas de la COVID, contra las secuelas de los préstamos del anterior gobierno que vencen ahora y Argentina no tiene dinero para pagarlas. La semana pasada estuvo haciendo una gira por Europa a recabar apoyos, por lo menos eh, digamos emocionales, en Francia, en Portugal, en España, Italia, incluso en Alemania, y ha dicho que ve muy optimista la posibilidad de renegociar la deuda pendiente. Me parece que el lunes le caen a Argentina 2.400 millones de dólares, una cosa así, y al siguiente lunes otros más y otros más. ¿eh? Y espera llegar a un acuerdo tanto con el Fondo Monetario Internacional como el, con el Club de París. Esperemos que sí, porque si no, eso significa que Argentina quiebra. Y eso. Y la tercera noticia, totalmente distinta en, en otro punto. En Myanmar, que hemos tratado varias veces, eh, dentro de tres o cuatro días comienza el, el juicio contra la anterior presidenta del país, Aung San Suu Kyi. ...que fue depuesta tras el golpe de estado de la junta militar de otoño... ...y a la que ahora acusan de algo así como utilización de aparatos informáticos importados sin permiso... ...una cosa así, pues, como... Sí, sí, algo suena muy... eso? Eh, vamos, muy significativo. Entonces, claro, el juicio, en cuanto se ponga en marcha, va a poner el foco mediático sobre el Myanmar donde hay un conjunto de grupos, los que apoyaban a esta antigua presidenta que está intentando crear un gobierno en la sombra, donde además empiezan a moverse las guerrillas en la frontera con China, en Yunnan, y no sabemos qué efectos tendrá esto, pero desde luego vamos a tener el tema otra vez encima de la mesa, con probablemente intervenciones del tipo que sea de Estados Unidos, de la Unión Europea, este
1: es el Dos noticias muy breves. La primera que ya tenemos fecha para la reunión entre entre la muy anunciada reunión entre Biden y Putin que va a ser el 16 de junio en Ginebra no se ha, no ha trascendido digamos la, la agenda de lo que se va a tratar pero vamos es previsible lógicamente porque además coincide con una reunión previa que va a tener Biden con los con los 27 en, en Bruselas que se va a tratar. Obviamente el tema de Ucrania y en general van a repasar todas las, toda la situación. Pero vamos, en principio, esta reunión, digamos que lo que es, parece que sienta el precedente de que se van a relajar un poco las, las tensiones entre, entre las tres partes, es decir, entre Estados Unidos, entre Rusia y entre la Unión Europea. Y la segunda a lo mejor no es relevante, pero es que me ha llamado la atención, porque como no tengo simpatía por ninguno de los tres de los tres agentes, pues, pues eh, en fin, pues eh, como autodenomina el defensor de Europa, Víctor Orbán, ha aprobado, eh, empiezan las obras, creo que dentro de dos años, la construcción de una universidad china en Budapest a la orilla del Danubio, la Universidad de Fuján, que es una gran universidad, por cierto, es una de las mejores universidades del, del o sea, mundo. Dios Soros no puede, pero china Claro, sabe. por eso, es que tampoco tengo gran simpatía por el supuesto filántropo no, Soros, no, no, pues no tengo no, ninguna, ninguna, ninguna pero bueno, no le dejan poner la, su, su universidad porque era el fin de Occidente, no sé qué, y nos van a meter una universidad china. Pues en fin, una prueba más evidente que Orbán está alineado con, con, con china, china y con Rusia y que es digamos, la voz de estos dos, de estas dos potencias en el Consejo Europeo. Por eso de Michelle yo creo que he aprendido a que dejen los móviles fuera para que no pueda hablar con, con Xi Jinping y con Putin cada vez que se trata de algún tema que les afecte a ellos.
0: Bueno, se nos había olvidado una noticia luctuosa y fue el triunfo del Atlético de Madrid en la Liga Española. No se, no se entiende muy bien cómo ha sucedido esta catástrofe. Pues no, de la, COVID,
1: COVID, la COVID, la Ni los del Atlético no entendemos. Es ¿eh? reconocer que yo no vi el partido porque no quería sufrir, como al final sufrimos. Vi solo los últimos 10 minutos cuando parecía que íbamos a ganar yo estaba como el de el, el que la contabas bandera. tú de la, de la bufanda agarrado así diciendo vamos a perder normalmente en un gol y vamos a perder y al final conseguimos ganarlo así que en fin en fin habrá que darle la enhorabuena al Atlético Madrid como hermano se agradece se agradece veremos a ver el año que viene cómo queda la cosa bueno
0: en la última Liga cuándo fue hace cuánto tiempo
1: Siete años. Siete años. Es muy poco tiempo para bueno, nosotros. Teniendo en
0: cuenta que tenemos más Champions que ligas en el Atlético de Madrid, vamos a pasar a la eh, esto, tertulia. No, esto luego lo va a censurar, porque luego se va a decir que lo censuran. <risa> no vamos con la tertulia.
2: tema con el cual vamos a empezar la tertulia es las relaciones entre El Salvador, Estados Unidos y China. Esto puede parecer un poco desequilibrado. El Salvador es un país más bien pequeño, poco poblado, Estados Unidos y China son dos grandes potencias. Pero hay algo que lo relaciona y que puede ser un indicio de cosas que vayan a ocurrir a medio plazo en la zona. Eh, ya hemos hablado de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, de lo que está haciendo hasta el presente. Pero ahora vamos a enfocarnos en, sus, en los efectos geopolíticos de lo que está haciendo. En febrero de este año estuvo en Estados Unidos, no le quiso recibir nadie de la administración Biden, él era muy amigo de Trump, estaba muy de acuerdo con Trump que le apoyaba, y no le quisieron, no le quisieron recibir por una serie de razones. En, digamos, venganza, en abril él no quiso recibir a Alberto Zúñiga, que es el enviado de Estados Unidos que está tratando sobre el terreno los problemas de la migración de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos a Estados Unidos, que ahora es el grueso de la migración. Bueno, pues él decidió no recibirlo. En cambio, a principios de mayo, la Asamblea Legislativa planteó y aceptó una propuesta de China para hacer una inversión de unos 500 millones más o menos de dólares, a fondo perdido, en distintas infraestructuras de El Salvador. Eso es lo que se sabía. Se planteó, se aprobó por la Asamblea, lo que luego se está sabiendo es que hay una compañía china que tiene permiso para hacer una zona de libre comercio en el sur del país, entre dos puertos, muy cerquita, muy cerquita, con una comunicación muy directa con Honduras y con Nicaragua, en un territorio que son pues unos 20.000 kilómetros cuadrados, un poco más, pues, no, perdón, 2.500 kilómetros cuadrados, que es la décima parte de la extensión del país, y que piensa gastarse 28.000 millones de dólares. ¿En qué? En una zona de libre comercio, un puerto, un aeropuerto, eh, resorts turísticos, etcétera, etcétera. Claro, no se saben los, los términos del acuerdo, el sentido, pero está claro que la compañía va a tener casi manos libres para hacer lo que considere oportuno en ese territorio que, repito, es más del 10% de la superficie del Salvador. ¿Eso qué significa, en términos geopolíticos, que el presidente de Salvador se está separando o se está enfrentando a Estados Unidos, mientras que se está
0: acercando a China? Y eso es lo que queremos tratar aquí en la tertulia. Vamos a ver, a mí me parece que hay una simetría, no sé hasta qué punto esa simetría se puede considerar real, entre la política de tener los Estados Unidos en su sudeste asiático y los avances, que en principio me parecen tímidos, porque generalmente son anuncios. Sí. Pero que no acaban de materializarse, de una presencia económica muy potente de China en Centroamérica. Pues se comentó como en el segundo canal de Panamá que se quería construir, en el Panamá de Nicaragua que se quería construir, pero al final, yo, no las inversiones hecho. no se ven. Eh, por ejemplo, ahora esta zona económica especial, me parece que tiene un coste económico... 28.000 millones. No eran 23.000, yo creo que 28.000, no, porque, porque se, sí. me sí. oh, bueno, me se me hace muchísimo. Bueno, 23.000 se me hace también cambió, el colmo. Una es una, barbaridad, una, barbaridad, es una barbaridad, barbaridad. barbaridad. Porque hemos visto, al analizar eh, la ruta de la seda, o las rutas de la seda nuevas que está estableciendo China, proyectos de esta envergadura en su edificio este estético que tenían más sentido económico debido a la gran cantidad de población que rodeaba esos proyectos. Y el pensando, tráfico. Claro, el, por ejemplo, el proyecto de Cocón, de, de una zona especial de, de comercial, o el del de, Puerto de Kheokpiu, en, en Myanmar, tenían más sentido en relación a la población que, que, que circunda esa región. Yo monto un gran emporio turístico, o el que querían montar en el Estrecho de Malaca por sí. ejemplo. Monto un gran emporio turístico, pero en un sitio que está rodeado de cientos de millones de personas. Hay que recordar que. Bueno, y cerca de China, cerca de los China, chinos pueden ir ahí. Exactamente. En el caso de El Salvador, El Salvador está rodeado en Centroamérica de una población de cuarenta y pocos millones de habitantes, me parece. Sí, sí. Es verdad que tiene luego México cerca, son 80 millones, pero queda un poco a manos, por así decirlo, de, de esos grandes flujos de turismo y de, y de comercio. Y los comerciales, porque claro, evidentemente está en la costa del Pacífico, por mar es relativamente fácil pero llevar productos allí es para llevarlos después ¿a dónde? ¿No? yo lo que estoy, lo que pienso, o sea, a lo mejor en esto me, me equivoco totalmente es que Bukele es cierto que está teniendo éxito en la reducción de los, del número de homicidios sí. de forma muy clara, la, la tendencia es claramente decreciente está teniendo éxito entre su público por esa eh, imagen de rupturista que se atreve con todos los poderes sí. que desmonta el statu quo que estaba organizado
2: los partidos tradicionales de, de
0: arena y que quiere llevar al país de forma decidida a otra cosa y claro, ¿qué le falta? le falta dinero, le faltan las inversiones y esto es lo que promete pero yo no sé si al final, hombre, no, si se materializan desde luego 23.000 millones en una zona económica especial pues una inversión que a corto plazo se va a notar en El Salvador de manera impresionante
1: pues, eh, como dicen en las series policíacas malas de Netflix, cuando se atascan en un caso, sigue al dinero. Y entonces, <risa> no hay más que seguir al dinero para saber exactamente. Claro, vamos a ver, hay que contextualizar, como siempre, Salvador tiene una situación muy mala. Pero muy mala, muy mala. Es decir, las maras es un problema con el que Estados Unidos ha intentado tratar y no le han dado ninguna solución y siguen estando ahí y siguen dominando el, el territorio. Entonces, eh, se, se encuentra el presidente con una inversión de esta magnitud y le cede, porque lo que va a hacer es ceder sí, sí. el control del 10% del país. En la práctica, sí. Es, que, es el que el 10% del país. Pero fíjate o sea, es que el problema
0: bien. de las maras o se elimina por la fuerza matando todas las maras o se elimina haciéndolas ascender al siguiente nivel conviértanse en trabajadores de la industria. en trabajadores o sea, en de, la, empresarios de empresarios de, de, de claro empresa de, oh, pero,
1: Claro, pero pero eh, ese, ese, yo no digamos, sé si ese tipo de transiciones es posible ¿sabes? no lo sé es digamos eso eh, analizando el problema desde el punto de vista salvadoreño ahora claro. vamos a analizar el problema desde el punto de vista chino china que pinta ahí desde el punto de vista comercial lo habéis dicho vosotros no pinta nada porque no pinta nada ¿Qué es lo que pinta? Lo que pinta es, primero, el canal de Panamá es la principal ruta de comunicación comercial entre la costa este de Estados Unidos y la costa oeste de Estados Unidos. Segundo, un territorio de esas características me recuerda muchísimo al de Gatwar y me recuerda muchísimo al de Jambantota. Quiero decir, igualdad, el puerto de, sí, de, de, de Pakistán. Pakistán, como El Salvador ese préstamo no lo va a devolver, lo que va a pasar dentro de 10 años es que China se va a quedar con ese territorio como se ha quedado con Batote, como se ha quedado con...
0: Con una concesión a 100
1: años. Con una concesión a 100 sí. años. Y entonces lo que hace a continuación el gobierno chino, una vez que eso es territorio chino, es dividir el uso de la, del territorio entre el uso militar y el uso y el uso comercial. Turístico y entonces lo que, el turístico civil se quedará pues como una, una cosa relativamente reducida, pero vamos el planteamiento me recuerda muchísimo al complejo turístico que tienen los chinos montados en Bielorrusia que ya me dirás tú qué sí. turismo puede haber en Bielorrusia pero allí tienen pues un centro de negocios turístico que en realidad es parte del, del, del aparato estatal chino Entonces, ¿En sos este sospecho que lo, que lo que quieren es digamos tener un punto de control exactamente igual que Estados Unidos tiene Taiwán tiene Japón tiene las Marianas pues ahora China está buscando tener esos mismos puntos estratégicos no poner la pata en la, en, la, en, la, en la arteria principal de la economía norteamericana que es el Canal de Panamá o sea la, la comunicación entre las dos costas no es por carretera es no, es, no. Es, es por esa vía o sea habría que habría eh,
0: que recomendar a nuestros amigos salvadoreños que estén atentos a qué tipo de proyecto se hace y sobre todo a cuál es el calado que tiene el puerto sí. que se vaya a construir. Sí. Si el puerto tiene un calado de 25 metros, entonces ahí pueden fondear barcos de la Armada china y convertir a ese puerto en un lugar, en un lugar de reabastecimiento de la flota. Y bueno, eh,
2: si alguno, si cuando veáis el mapa os dais cuenta que eso está justo, justamente al lado del Golfo de Fonseca, el Golfo de Fonseca es la salida al mar de Honduras. O sea que si tú instalas una zona especial en esta zona de Salvador, tienes una entrada directa a Honduras y al otro lado del Golfo está Nicaragua. O sea que tienes toda la zona o sea, o sea, controlada. Final, si el, el, el canal uno. de Nicaragua
0: tendría cierto sentido sí, tener ahí una gran zona. sentido tener algo. Tener, o sea, no, sea, no recuerdo o sea, cuál era el no tratado. Tiene, no es algo, es que es cuál era el tratado, el, absurdo, trato, el o sea.
2: planteamiento original del canal en 2014, pero... Es decir, ahí de ahí pueden salir más
0: cosas. Yo me voy a otra película, en este caso, Jerry Maguire. Show me the
2: money.
0: Ah, no. No. Show me the money. No. Si, me, si hay dinero, entonces me lo cree o sea,
1: Show me the
2: money. Pues eso nos lleva, ya que hablamos de dinero, nos lleva a la otra pregunta, a la otra cuestión. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Qué es lo que se va a plantear? Porque, como hemos comentado antes, en abril, el presidente de El Salvador no quiso recibir al, al enviado de Estados Unidos que venía a tratar precisamente la posibilidad de meter a El Salvador dentro de un plan que tiene Kamala Harris, que es el que lleva el tema de migración, uh -huh. para inyectar dinero en esos tres países, Guatemala, Honduras, El Salvador, para intentar frenar de raíz la inmigración, creando empleos, tejido productivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues Bukele dijo: No, a ti no te voy a recibir. Entonces, ¿Estados Unidos qué va a hacer en estas circunstancias más
0: allá de algunas sanciones? Sí, porque la, cuarta, la cuarta parte de la población de El Salvador está en los Estados Unidos. Entonces, sí. El Salvador, ¿cuánto es? 6 millones y medio. Sí. Dos millones y pico debe estar... A en Estados Unidos. Como inmigrantes en Estados Unidos. Entonces,
2: que además son los que mantienen la economía, porque las remesas son los que mantienen la economía.
0: ¿Qué hará Estados Unidos, que parece...? Pues primero presionar, cuál es su costumbre bueno, pues, si algo se le da bien a los Estados Unidos en Centroamérica es presionar de alguna forma claro, si empiezan a soltar dinero los chinos la cosa no está tan fácil ¿no? porque el primero tiene que encontrar es la, la, el deseo por parte del gobierno de El Salvador y...
2: hombre, la en la jugada china, en términos estratégicos tácticos, está bien hecha, porque primero han soltado los 500 millones ya para una serie de infraestructuras, pues tampoco una cosa muy gorda, ¿no? que si unos campos de fútbol, no sé qué, no sé cuántos, son a fondo perdido. Y luego detrás viene la compañía china, no el gobierno chino, a la que se le da
0: la concesión para. No sabemos cuándo van a empezar. Y habrá que ver si con trabajadores chinos, que también es una costumbre sí, estas empresas, sí. el, no, de las empresas, Recordemos Argelia. La cantidad de trabajadores chinos que hay, miles, decenas de miles, de hecho. Bueno, decenas de miles, más de 10.000 seguro. No quiero patinarme con el dato. Con el dato. Eso no se sabe. Tampoco los salvadoreños lo saben,
2: pero... Y tampoco saben exactamente qué van a hacer los chinos, porque las líneas generales del proyecto
0: son muy vagas. Bueno, pues la verdad es que seguiremos la noticia del de Salvador. Y bueno, yo tengo curiosidad, sinceramente, por ver sí. el proyecto. Así que habrá estar atentos a Reuters. A sí, si se les ocurre, porque como tienen ese proyecto ellos de contabilizar sí, sí. todas las iniciativas económicas chinas, pues va a estar interesante. Y ahora vamos a pasar a otra cuestión que en realidad, bueno, pues los que sigan el canal ya vieron seguramente el, el, el vídeo que, que publiqué el miércoles pasado, pero me gustaría saber la opinión de, de mis colegas. Eh, yo he publicado un vídeo este miércoles acerca del de, eh, interés que tiene Marruecos en términos geopolíticos, por el Sahara. Y una de las partes que yo comentaba, y se va a ver que existe una relación con otro tema que es también de actualidad, es que eh, hay una idea geopolítico-cultural, vamos a decirlo así, en, en Marruecos, desde hace por lo menos dos siglos, que implica la extensión del de, eh, pensamiento, la forma eh, de profesar el Islam sufí, en contraposición principalmente a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, de la extensión del salafismo también en las regiones que están al sur de Marruecos. Es decir, yo lo que contaba, para ir al grano que me estoy yendo por, por las ramas, es que Mulay Suleiman, el hijo del de sultán que eh, estableció relaciones diplomáticas con los Estados Oferos. Unidos por primera vez, o hay ahora algunos que dicen que fueron los terceros, que primero fuimos los franceses y los eh, españoles. Bueno, los españoles no, siempre no están
1: los ¿no? primeros en todo. Yo no sé si alguien los sí, sí, ha bueno. enterado. No. Esto es como los escoceses. Igual. Porque no inventaron me los escoceses, lo hicieron los catalanes. Me no, no. No, no. estoy metiendo en un pantano. Sí, lo estamos metiendo sí, en un lío. en un pantano.
0: Bueno, pues en, en cualquier caso. Mulay eh... eh promovió la actividad eh, eh, proselitista y de evangelización musulmana por el África Occidental de un clérigo del siglo XVIII, que es el que inicia este movimiento místico, por así decirlo, del sufismo. Eh, la mayor parte de las mezquitas que se iban creando eh, por toda esa región estaban dentro de esta orden religiosa, de esta tárica que organizó este hombre. Y a partir de 1950, sin embargo, es decir, dos siglos después, Arabia Saudita convence a los estadounidenses y a los británicos de que para frenar el avance del comunismo en el Golfo de Guinea, en países como Mali, como Burkina Faso, como Níger, sería bueno extender la fe musulmana. Y lo hacen bajo la versión del salafismo wahhabita, ¿eh? que, que pasado el tiempo se va transformando en estos movimientos radicales islamistas, no estoy diciendo que Arabia Saudita tenga la responsabilidad en haber creado este tipo de derivas, sino que bueno, a veces las dinámicas socioculturales son complicadas eh, creando un, un enfrentamiento, una especie de pugna entre, entre los corrientes la, lo, los el surfismo y el salafismo claro que todo esto hay que matizarlo mucho porque en realidad todo esto son formas de eh, islam reformadas porque caen ya sobre un sustrato religioso propio de carácter animista que además es en pinto creo que es quedarse muy corto. Es una cosa realmente. Eh, no tengo aquí la referencia del libro que me leí eh, cuando me operaron a mí de la cabeza, porque me lo, lo leía además en el hospital, en donde se hablaba de las eh, de manifestaciones culturales y las como, como cosmovisiones de las múltiples etnias que existen por, el, por, por, por esta zona del mundo, por el África, eh, por lo que llamamos el África Occidental. Entonces. Eh, esta semana, de repente, tenemos la noticia de que, en fin, como ya empieza a ser costumbre en Mali, hay otro golpe de estado. El año pasado tuvimos un golpe de estado, golpe de estado que lo que trataba era de acabar con el eh, reinado, vamos a decirlo así, por el gobierno de Boubacar eh, Keita, y eh, ese golpe de estado se ha hecho a sí mismo un golpe de estado, ahora mismo por el coronel Asini Goita, que es quien había protagonizado el de 2020. En 2020 tumban a Keita, organizan un gobierno de transición, el gobierno de transición en mayo decide echar a dos de los promotores del golpe de Estado del gobierno y de repente tenemos otro golpe de Estado. Y aquí en Mali yo creo que se refleja muy bien este combate, por así decirlo, cultural, porque Mali es una, un país muy variopinto desde el punto de vista cultural, muy variopinto desde el punto de vista eh, religioso, y donde en realidad se está disputando qué mundo va a, a, triunfar, a triunfar si el mundo salafista o u otras versiones reformadas del islam entonces yo creo que, que la, la tesis que yo planteaba es una tesis un poco quizá enloquecida, había ah. una segunda parte que es el interés que tiene Argelia con el Sáhara Occidental uh -huh. porque podrían tener una salida al Atlántico debido a que tiene frontera Argelia con el Sáhara Occidental eh, muy pequeña en realidad, es una de 40 sí, sí. kilómetros, pero podría servirle, detecto a saber cómo, o sea habría que ver geográficamente cuáles son las posibilidades, pero para sortear el control del estrecho de Gibraltar, que podía tener eh, Marruecos también sobre, sobre ellos. En fin, a mí me parece una, una tesis interesante, no sé si podemos hablar de estas cuestiones. Sí, poder podemos, pero algunos sabemos poco. Pero bueno, <risa> Jorge
1: sabe bastante de esto.
2: El tema de Malí es un poco distinto, porque si os fijáis alguna vez en el mapa, veréis que las fronteras de Malí están hechas a, con lápiz y regla, o sea, como si las hubiera dibujado yo, más o menos, ¿eh? sin saber muy bien por dónde pasan las líneas. Con lo cual, la gente que vive ahí, lo de las fronteras, no le hace mucho caso y lo que es la población de Mali se asienta ¿dónde? Pues lo más al sur posible, lo más lejos posible del desierto que se está escondiendo. Lo que hay en el desierto lo controlan los Tuaregs, en gran medida, los pastores, y a veces también grupos yihadistas, ya hablamos de esto en, una de las, en uno de los programas. Entonces, es el sur de malí la zona que más o menos está poblada, que, como decía Oscar es una frontera entre, desde el punto de vista cultural, entre el Islam, y los animistas que están más al sur. Algunos son cristianos, otros son animistas, es decir, el Islam ha conseguido llegar al Sahel, pero no ha conseguido. Le ha resultado muy difícil extenderse por las zonas tropicales de jungla que están más al sur. Entonces, ahí lo que tenemos son muchos grupos distintos, religiosos, tribales, etcétera, etcétera, que se están disputando el dominio de esa zona que, por otra parte, está siendo amenazada por la expansión del desierto. Es decir, las áreas donde se puede vivir se están reduciendo mucho. Entonces, lo que parece que les interesa es la Franja Sur de Malí, que es la que es fronteriza con los países que dan al Golfo de Guinea. Dentro de eso, hay que tener en cuenta que en su momento el Islam lo que hizo fue, hasta cierto punto, unificar tantísimas tradiciones distintas que había culturales. Las unificó el Islam Evidentemente algunas cosas subsisten, pero consiguió una capa de unidad cultural, ideológica, etcétera, etcétera, que les da cierta fuerza, que elimina los particularismos, pero no elimina los enfrentamientos internos, que para nosotros nos caen, pues, eh, lógicamente nos caen lejísimos, son distintas versiones del Islam. Entonces, esto yo lo veo más bien como un... el tema de Malí lo, vi, como, lo veo como una forma de intentar controlar la franja sur del país...
0: Que es la que tiene recursos. Bueno, el otro día, cuando tú explicabas en qué consistía el, el Sahel, eh, si uno coge un, o mira, más que coger, si uno mira el, el mapa de, de Mali, y logro no, que esto me responda. Me voy a empezar porque eh, Yo el otro día estaba pensando, eh, a pie de la, de la explicación que nos diste el otro día de, del Sahel, y viendo el mapa de Mali, que precisamente es, esa diferencia es muy clara. El, todo lo que es el norte, de esas, bueno, es una especie de triángulo pintado sí, sí, sí. A, a escuadre cartabón, eh, que es desértica, sí, sí. es donde están los tuaregs y es, por así decirlo, la, la, la zona revoltosa. ¿vale? Se logró eh, recuperar en cierto modo eh, eh, Tombuctú y alguna de las localidades del norte y establecerse ahí. Y luego más al sur, ahí es donde encontramos, en fin, un mosaico. ¿eh? Lo voy a leer porque obviamente no recuerdo no todos los nombres. Sabemos que el idioma oficial del país es el francés, pero, por ejemplo, hay otras lenguas como el bambara, el fula, el peul, el dogón, el senufo. Me paro aquí porque podríamos seguir un, mira, un...
1: Pero la lengua es el francés porque entre ellos a veces no se entiende. Parece la península ibérica. Parece la península ibérica.
0: Bueno, es que en realidad, cuando hablamos de, de las distintas versiones del islam, también hay que tener en cuenta que cuando se baja sociológicamente a ver cómo es vivido el Islam, igual que si pudiera, bajamos sociológicamente a ver cómo es vivido el cristianismo sí, en los países cristianos, sí, sí, sí. ser creyente no es algo muy difícil. O sea, ser eh, musulmán o ser cristiano no es algo muy difícil. En el caso de ser musulmán, tienes que rezar cinco veces al día, que me parece bastante exigente desde el punto de vista cristiano, pagar el, el impuesto anual y uh -huh. viajar una vez en tu vida a la meca en el caso de ser cristiano tienes que ir una vez a la semana a misa en, los, en las festividades grandes tampoco es que te mates en, las, en, las, en la semana santa en tampoco es que tengas celebraciones tampoco. obligatorias abundantes no. tienes que en los dos casos saberte las oraciones no es que sea una cosa muy difícil entonces implantar las religiones en estas regiones tampoco es que fuera algo muy complicado eh, se tomaban y, bueno, y se han tomado y luego se han eh, adaptado a las costumbres animistas tal el punto de que uno de los problemas que el salafismo se ha encontrado tradicionalmente en estas regiones es que no logra deshacerse, por ejemplo, de los curanderos y curanderas. claro Que mezclan el Islam con sus propias claro. tradiciones para gran cabreo de los fundamentalistas. Claro. Que dicen, no, es que usted debería tener una fe más pura, más... pero eso es... Entonces, en ese enfrentamiento, yo creo que es, es interesante, y es algo que yo creo que se podría profundizar. El papel de Marruecos en ser la cabeza intelectual y también eh, eh, religiosa, claro, religioso-política, de una forma de Islam que ellos mismos transmiten. Yo decía en el vídeo que en 2015 eh, Mohamed VI, bueno, no creo que directamente, pero, eh, puso en marcha una iniciativa de, eh, de entrenar a los imanes de todas las mezquitas de África Occidental que sirven la, la regla sufí para tener claro qué es lo que se enseña en cada una de las mezquitas, ¿eh? Tener controlado ese mensaje unificador de todo eso. Hacer un plan de estudios. Bueno, en realidad es... Oye, la geopolítica en qué <risa> se basa. La geopolítica en qué se basa. Se basa también en, que me en un espacio espiritual. En un espacio de, de creencia. Sí, bueno, a este respecto... Eh, hay una cosa que apunta en esa dirección como
2: me imagino que sabéis el rey de Marruecos es también comendador de los creyentes sí. es decir, la máxima autoridad religiosa sí. en el ámbito marroquí y hasta donde llegue su versión, su versión del Islam. De Islam por tanto, la extensión de esa versión del Islam hacia el sur, a través del Sáhara y al, norte de lo, al sur de los países del Sahel implica que es la cabeza religiosa de un número no pequeño de creyentes y además descendiente del profeta que es eh, sí, un el norte... elemento de autoridad Sí, sí, evidentemente, es, que es sí, eso de tiene, importancia. tiene importancia, tiene importancia sobre todo en países como Malí, como Chad, como Níger, muy, muy grandes, pero muy despoblados, muy pobres y con pocas raíces sí, culturales es. propias, esto les da unas ciertas raíces culturales propias, les da una comunidad, ya sabéis que el Islam desarrolla sobre todo e intenta fomentar la comunidad, la, la, comunidad, UMA, de que dicen ellos, sí. la comunidad de creyentes. Y eso le da una cierta coherencia. Bueno, pero igual que el cristianismo. Al final, sí, como claro, la iglesia claro, sí, ¿no? No es, es, la, es el pues pueblo es, de ya. los creyentes. Pero bueno, de de todas maneras, que...
1: yo, aquí, yo aquí veo más... Yendo un poco a la, a la geopolítica y a lo que estuvimos hablando el otro día en Marruecos, yo aquí veo bastantes elementos muy importantes y que, y que afectan no solo a esa parte del mundo, sino a, a las regiones que le rodean. O sea, en primer lugar... Yo creo que como continuación del análisis que hicimos el otro día, efectivamente los problemas de Marruecos no están al norte del, de, del Mediterráneo, sino que están al sur de su frontera, y su frontera del sur es una frontera muy complicada, más allá del Sáhara Occidental, que yo creo que en este caso y en general se puede decir que para ellos es, vamos a decirlo así, no, no se me entienda algo anecdótico como algo sin importancia, pero digamos que desde el punto de vista de, de lo que estamos hablando aquí, no tiene nada que ver con la rivalidad. Regional que tiene con Argelia, que tiene Mauritania cerca y que tiene Malí prácticamente a las puertas. Es decir, lo que intenta es.
0: Todas eh, ellas zonas que podrían haber formado parte del Gran Marruecos.
1: Del Gran Marruecos. Entonces, el. el bueno, es el, que de hecho,
0: de hecho eh, eh, en la Edad Media, que la conocemos
2: aquí desde el lado de español, eh. Los almohávides, los almohades, todos, todos estos venían de Marruecos o de Mauritania, Mauritania o de Maldía, de, zonas,
1: de todas las zonas musulmanes. Ese, ese, ese mundo que sigue existiendo todavía de, las, de los pastores que viven al borde de las regiones agrícolas y que son, o si sea, han sido siempre, grandes guerreros a caballo. Entonces son esas oleadas que traban. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Mali lo que pasa, los, los golpes de este, la sucesión de golpes de Estado en Mali que yo en algún momento ya me he perdido, ¿de cuántos llevan? Llevan pocos, son cinco, pero dos muy recientes no es que no
0: bueno
1: pues yo eh, no, 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 no o sea, Me he perdido los recientes no Vamos a ver, ya, ya la, la tragedia porque es una tragedia realmente, la tragedia realmente no son los golpes de Estado la tragedia es que nos encontramos ante Estados que es que no son Estados realmente, no tienen control sobre el territorio y en realidad lo que estamos hablando son de luchas entre clanes dentro de algo parecido a lo que se puede entender en Occidente como un aparato estatal, para hacerse con el control de retazos de aparato que tiene un control extremadamente reducido sobre el conjunto del territorio. Es decir, no tienen control en, en esa frontera que vemos a de Cartabón, que seguro que trazó algún geógrafo francés desde su despacho de París, no, 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 hay, no hay una frontera como tal, no existe el concepto de frontera, ni, ni muchísimo menos. Entonces, digamos pero eso quizás afecta más como decías tú muy bien Oscar al, al sur de Mali que es el que es, que es el sur ya pegado a las zonas de sí, más más ecuatoriales y entre medias qué entre medias hay un espacio enorme muy transitado desde siempre siempre, sí. Desde sí. siempre pues son las grandes rutas caravaneras de los de los mercaderes musulmanes que tenían con esa zona de África para el tráfico de esclavos y para el tráfico de oro que yo no es que comparta mucho las tesis de la llamada economía de la religión, sobre todo de la parte empírica de la economía de la religión, pero es verdad que recuerdo haber leído un par de trabajos que me llamaron muchísimo la atención, que es que la expansión del Islam en las zonas ecuatoriales se debió a que permitía, digamos, a la gente enlazar con las redes comerciales eh, musulmanas, fundamentalmente las, las de la península arábica, que se extendían desde Tombuctú hasta Malasia. Entonces, entrar en esas redes, hablar el mismo idioma que el, que el, que el de tus socios comerciales y, y, y tener la capacidad para exportar productos por pues eso, digamos que, que al, al, al habitante de las regiones más ecuatorias le daba una ventaja competitiva ser musulmán que el resto no tenían. Claro, ahora mismo, hoy en día, esto quizás... Digamos, tenga po tenga poco sentido desde el punto de vista de la organización, pero es algo que sí que se ha quedado. Es decir, no es un espacio, no, no de decir que es un espacio árido, vacío y carente de, de contenido simbólico. Tiene un gran contenido simbólico, es un espacio que ha estado en la medida que ha sido posible, poblado, y es un espacio que ha tenido una importante, muy importante, actividad comercial durante, de luego, la Edad Media y en la, y en la Edad Moderna. Entonces, esa, esa una parte en una no pequeña que...
0: acotación a esto que estás diciendo, porque es una de esas tesis que, que a mí me parecen fundamentales y que no se suele tratar. Y es la diferencia que hay entre la zon las zonas urbanas de todos estos países africanos y las zonas rurales, en donde las zonas rurales en realidad no participan del país. no, no. Es decir, están en otra cosa, pueden estar cerca de rutas comerciales, pero generalmente viven de la agricultura de subsistencia. Sí, sí. En el caso de Mali debe ser el 60% de la población la que está en esa situación, además una situación que objetivamente es de pobreza, o sea, el, no nosotros no, lo, lo evaluamos de pobreza además sí, 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 de tasas de mortalidad infantil y
1: elevadísimas, elevadísimas sin Entonces, acceso a agua potable es un
0: mundo muy distinto a lo que nosotros podemos imaginar o sea, el, Eso es, que es un mundo que vive como si estuviera a principios del
2: siglo XIX no ha cambiado mucho ni los niveles de renta que tienen, ni de qué viven ni la producción, ni las relaciones sociales ni la claro, forma
1: cultural que ha cambiado la población que ha crecido muchísimo pero, pero claro, en términos de renta per cápita pues el, el efecto es Sí, es mínimo, es mínimo casi viven mejor los pastores que sí, más espacio para los rebaños que no, no sé si cosas. he
0: contado esto alguna vez en el programa pero una vez eh, yo todos los años a mis alumnos les hago hacer eh, trabajos de análisis de, de países y unos lo hicieron sobre Mauritania y el tema, eh, generalmente el trabajo lo divido en dos partes, una parte eh, me tienen que hacer el análisis puramente económico y el otro es un ensayo libre sobre una cuestión que ellos hayan visto que les interesa del país y les parece interesante realizar un ensayo y un grupo de alumnas me hizo un trabajo sobre eh, una ONG que había promovido el padre de una de ellas a finales de los años 80, principios de los 90, en Mauritania. Entonces, teniendo en cuenta que Mauritania es un país en donde la esclavitud sigue, sigue activa, aunque se haya prohibido y ahora se penalice, pues en, en una determinada región las esclavas, cuando eran rechazadas, solamente tenían la alternativa de dedicarse a la prostitución y quedaban como parias dentro de esas zonas rurales, además muy miserables y entonces estos pensaron en crear una dinámica cultural diferente haciéndolas agricultoras y comerciantes y se plantaron allí, las enseñaron a cultivar eh, lograron dotarles de unos terrenos que debían ser muy baratos que fueran de su propiedad y bueno ellas empezaron a producir lo suyo, empezaron a medrar como son las mujeres responsables y perseverantes y empezaron a tener éxito pero ese éxito rompía el, lo que era la cultura local en la cual ellas eran unas esclavas negras porque el, claro. la tradición en Mauritania es el, 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 el musulmán blanco, blanco es el que es el el dueño. realiza al, al musulmán negro y entonces se produjo un choque parece Estados Unidos sí bueno no, sé, no me voy a meter <risa> tanto eh, pero se produjo un choque de tal punto, de tal calibre que ya estaba gobernando el Partido Popular cuando Mauritania llamó al embajador a consultas para decirle que qué narices estaban haciendo en aquella parte de Mauritania que aquello se estaba se estaba un cisco se
1: estaba organizando el una aquello recogido. era un follo
0: y entonces tuvieron que quitarles la subvención el Ministerio de Asuntos Exteriores le quitó o sea eliminó el, el proyecto que era subvencionado por, con dinero público porque estaba produciendo un, un conflicto diplomático Pero fijaos hasta dónde llegan las cosas sí bueno, pues vamos a pasar ahora a sátrapa. qué cuestión vamos sátrapa. a pasar. Al sátrapa. sátrapa. Me tienen que, que chivar porque yo siempre ando... ¡Vamos con nuestro sátrapa favorito!
1: Como ha ganado el Atleti la Liga, pues no traiga un sátrapa exactamente. Pues es una cosa... No sé cómo calificarlo, pero es un... Te, es un te sientes generoso. Me siento generoso. Pero es un personaje para mí fascinante, porque me ha fascinado desde siempre, además. Luego contaré por qué, porque es es un político italiano que se llama Giulio Andreotti, que seguro que nuestros seguidores más jóvenes no tienen quizás ni referencia de él, pero los que tenemos cierta edad ya es, es, es muy italiano, es como un jugador italiano correoso de estos del calcio, que es que no había forma de, de acabar con él y al final siempre se acababa imponiendo en todos los partidos, pues ese era Giulio Andreotti. Y yo creo que entra en la categoría de esa trapa porque ha estado, o estuvo mejor dicho, en, ha fallecido ya, en el, centro de la, en, el núcleo, ¿no? en el centro, en el núcleo de la vida política italiana, y ha sido el, el alma de la vida política italiana prácticamente desde la fundación de la República Romana en la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, que dejó de ser presidente del gobierno de Oti empezó su carrera política, eh, sí, en, la, en lo que no se podría considerar entonces durante la Segunda Guerra Mundial, la, la democracia cristiana, pero atención, ya durante los años de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, simultaneaba su carrera periodística entre una revista eh, dirigida por el aparato fascista y una revista de la resistencia <risa> que se llamaba El Lavoro <risa> en la cual colaboraba digamos si que ¿no? por las tardes Esto, no, no, toda su carrera ha sido jugar a dos aguas pero realmente me parece un personaje absolutamente brillante termina la segunda guerra mundial y en 1946 ya dentro de la democracia cristiana su partido toda la vida le tenemos en el, en el parlamento italiano y a partir de ahí empieza una carrera meteórica pero una carrera meteórica como no solo meteórica de ascenso, sino meteórica de fondo, porque desde 1946 hasta 1991 ni un solo año dejó de tener algún tipo de, de cargo público, pero cargo público de muy altísimo nivel. Empieza en 1946 de jefe de gabinete del secretario de gabinete del, del primer ministro italiano de, de hasta 1953. O sea, fijaros el nivel de poder que tenía que fue el urdidor del decreto del himno actual del, de Italia. O sea, ya con eso ya os puedo dar una idea del, del grado de poder que tenía. Bien, llega un momento transicional en el año 53, año 56, la democracia cristiana italiana Alcide de Gaspieri. Deja, de, deja la dirección del partido y en ese momento Andriotti empieza ya a ganar posiciones, pero vamos, a ganar posiciones, se quita de encima a los seguidores de, de, de Gasperi y se logra conocar más o menos entre los del siguiente líder, que fue Amintore Fanfani, pero rápidamente también se deshace de ellos. A la vez fue ministro de Defensa. Como ministro de Defensa fue responsable de desactivar un intento del golpe de Estado de un, de un general neofascista italiano donde los archivos de todo aquello, no se sabe cómo, desaparecieron misteriosamente de los servicios secretos italianos y acabaron en manos de la logia amazónica de la Pedos de Gelli. De, de pedos de Gelli y ahí, ahí se cierra la investigación porque no se sabe nada más entonces sigue, digamos en el año 1960 de nuevo no se sabe muy bien cómo aparece como organizador, en el comité organizado dirigiendo los Juegos Olímpicos de, que se celebraron en Roma en aquel año, o sea, es que va, va encadenando digamos, todo tipo de circunstancias, bien ya por fin su momento estelar llega en 1972, cuando ya le encargan de formar gobierno, que tiene además el récord de ser el gobierno más breve de la historia de Italia y probablemente del mundo, porque solo duró nueve días. Pero bueno, es muy curioso porque, aunque ese primer gobierno duró solo nueve días, se reenganchó inmediatamente en el siguiente gobierno y fue capaz de hacer un gobierno que al final duró otros dos años más. Termina ese primer periodo como primer ministro. Al final, como es tradición los gobiernos italianos, pues al año, año y medio, dos años como mucho caen, Draghi está durando mucho ya, y en, en, 1900, en 1976 de nuevo amaña una amalgama de partidos, todo esto en los años lógicamente, que se, se producían coaliciones absolutamente inexplicables dentro de la, de la derecha y de la izquierda italiana para que no gobernaran los comunistas que era siempre el partido más, más, más votado entonces consigue y al final llega la llega la esta ojo en esta vez ya con el apoyo del propio partido comunista o sea ya había conseguido digamos domesticar a, a, al, al partido comunista italiano que era muy muy radical, era muy, muy pro estalinista y poco a poco se fue, con el líquido se fue haciendo más de las tesis, igual que el Partido Comunista de España, de las tesis del, del eurocomunismo. Entonces ya, ya empezó ahí a tener ese, ese protagonismo. Y ya el golpe final fue en 1989, que fue por tercera vez primer ministro de Italia y es cuando viene el momento mágico en el cual las negociaciones famosas con el pentapartito que ya tenían que ponerse de acuerdo cinco partidos en Italia, que aquello era misión imposible, las negociaciones duraron mucho Yo recuerdo, me fascinó porque yo recordaba ver aquellas imágenes en televisión y de aquellos años, yo tenía 13 o 14 años, se me quedó grabada un comentario de un, de un comentarista de, de la televisión española, no, no, no se llega a acuerdo, no, no se llega a acuerdo. Y ya por fin dice, se ha debido llegar a un acuerdo porque se le ha visto a Andriotti sonreír. <risa> y salía con una sonrisa y ya, efectivamente, consiguió armar un gobierno con el, con el pentapartito que duró, obviamente, de 81 al, al 92, no duró mucho más. Y entonces ya cuando le, cuando le hicieron, eh, senador vitalicio, por supuesto. Luego tiene una vida paralela, muy interesante también, porque en sucesivos juicios... Parece ser que quedó demostrado los contactos que tenía con la, con la mafia, pero por cuestiones procedimentales nunca se le llegó a condenar, lo cual era otra de estas cosas.
0: No, si sí fue condenado. A 24 años, de... yo no recuerdo.
1: Pero, pero, pero. pero...
0: Bueno, solo por una, una postilla, porque me acuerdo. ¿Os acordáis de aquel famoso programa de la RAI? Porta a porta. Sí. Mm. Pues en porta a porta yo he visto a Andreotti el día después de salir de la cárcel. Debió estar un día o dos o, o como
1: mucho. Ah, bueno, sí, claro. Como sí, era sí. Andreotti, se presentó ayer en el presentó. programa Porta a
0: Porta, como siempre, aquel programa que tenía. A un grupo de expertos o de políticos y a una experta o política que solía ser una mujer de belleza espectacular, que no sabía dónde salía, en el típico elemento que tienen todos los programas italianos. O sea, hablan del machismo como, como tipo, de distracción, de distracción.
1: Y entonces una de esas tuvo una de sus frases, que tuvo muchas frases memorables, pero tuvo una, una frase genial que fue: Creo que, salvo las guerras púnicas, que era demasiado pequeño para, para estar allí, me han echado la culpa de todo lo que ha pasado y de todo lo malo que ha pasado en Italia. Y este es nuestro satrapa de que es apasionante, pero apasionante.
0: Bueno, eh, nos queda solamente pasar al, al libro, ¿no? El, sí. Así que vamos a, a ir, vamos a ir a la referencia bibliográfica de la semana.
2: Bien, la referencia bibliográfica es este libro de Robert Kaplan. Ya os presentamos uno. Este es más clásico, La venganza de la geografía. Sabéis que Kaplan es un geopolítico de los más conocidos en Estados Unidos, se ha dedicado a eso toda la vida, se sigue dedicando a eso y de paso ha sido asesor de varios presidentes, sobre todo demócratas, pero también republicanos, porque para eso estaba dispuesto a hacerlo todo. Este es un libro muy denso, muy amplio, muy bonito para el que le interese entender acerca de geopolítica, pero mmm, complejo, trata muchísimos temas. El tema principal es el siguiente, a veces se ha supuesto desde determinadas instancias y él piensa sobre todo en Estados Unidos que las decisiones que se toman en los despachos se hacen efectivas directamente en la realidad y Kaplan dice no, la realidad tiene una serie de invariantes que limitan la capacidad de tener efecto de las decisiones y la condicionan y una de las invariantes fundamentales es la geografía los ríos, las montañas, las cordilleras, etcétera, etcétera. Por eso el, subtil, el título es La venganza de la geografía. Si nos olvidamos de la geografía, de la geografía física, de la climatología, etcétera, etcétera, podemos cometer muchos errores tomando decisiones en términos geopolíticos. Y es lo que hace en el libro son dos cosas. Por un lado, revisa a los grandes geopolíticos de la historia, algunos de los cuales hemos traído aquí, como Mackinder o Spickman. Y por otro lado analiza los determinantes geográficos de las grandes zonas del mundo. La Europa Occidental, Rusia, la India, China y Estados Unidos. Y determina que lo que él dice, su tesis principal en la cual, yo lógicamente estoy de acuerdo, es que la geografía no determina el destino de las naciones y los pueblos, pero lo limita y lo modifica. Y sobre todo que las cosas no se pueden hacer contra la geografía. Si tienes que tomar decisiones que afectan y van en contra de las limitaciones de la geografía, no lo vas a conseguir. ¿Eh? Si tú, por ejemplo, quieres conectar, solo un ejemplo, Chile con Brasil, pues lo siento, pero por medio no estamos antes. Es lo que viene a resumir aquí Kaplan y eso pasa igual para muchas otras zonas del mundo. Solamente una para hacer referencia, porque estamos hablando constantemente de China. China es un país enorme, tiene la dimensión de Europa... Tiene más habitantes que Europa, pero hasta cierto punto, y él lo muestra, está rodeado de una serie de zonas desérticas. Al oeste, los desiertos de Asia Central. Al norte, los desiertos poblacionales y climatológicos de Mongolia. De manera que la zona de expansión de China era solamente hacia el sur de China, que es donde lógicamente han ido los chinos, y no tiene más. Luego eso determina... O modifica lo que puede hacer China en esta situación en la que estamos ahora, en la que se habla tantas veces de la economía de la, digamos, dominancia o del ascenso de China como política mundial en el plano político. Puede hacer muchas cosas, pero tiene que tener en cuenta su geografía física, que eso la limita y las relaciones que tiene con los países. Bueno, pues eso es lo fundamental del libro de Kaplan. A mí me parece estupendo y además tiene la ventaja que se puede leer por partes. Ahora vamos a ver qué cuenta sí. sobre la India, ahora sobre China, ahora sobre sí. el Osto y es, y, es, y es muy instructivo en todos los casos. Y puede servir como punto de referencia que la tengáis ahí siempre presente. Ahora quiero saber cómo, cómo es físicamente Brasil, qué efectos tiene eso sobre la economía, la población y todo lo demás.
0: Por tanto... Un no, libro absolutamente recomendadísimo. O sea, este sí. es un libro maravilloso. Una obra además hay un momento que se pone a lavar a Fernand Brodel ya eso, sí. y empieza a hablar de, de cómo Brodel distinguía entre los procesos de, la, de larga duración la de eh, coyuntura durée. y aquellos que son de acontecimientos los, eh, cómo es Edmund, los, los mundanos eventuales pasan sí.
1: tiene, tiene el, el, el nombre en realidad porque tiene, tiene su historia el, la venganza de la geografía porque es es un momento que muchos de vosotros, los que nos siguen probablemente no, no hubieran nacido, que es un momento en el cual parecía que Estados Unidos llegaba a tener el control absoluto del, del mundo y que con el uso de los portaaviones y con el uso de los bombardeos, a la, los bombardeos estratégicos a larga distancia digamos que podía influir en cualquier zona de la Tierra, en cualquier momento a voluntad cuando quisiera. Era una sensación de impunidad la que la que vivía en los años 90 fundamentalmente que probablemente no se lo va a repetir. Y, y la, la tesis suya es, es muy llamativa porque dice nunca, jamás tuvimos ese poder. Era un espejismo total y absoluto porque la geografía seguía mandando. Entonces luego es verdad que Afganistán e Irak han demostrado que efectivamente la geografía manda y que no tienen el alcance ni el ni el poder que pensaban tener. Entonces, pero su tesis no es, no, es, no es tanto por la debilidad de Estados Unidos sino que es tanto... Efectivamente, como ha dicho Jorge, porque la geografía sigue mandando y sigue mandando mucho, además de inter, además, aparte de Internet y de las, sí, sí. las más estratégicas.
0: Bueno, pues para terminar el programa de hoy, yo voy a volver a, a... Bueno, no es que vaya a volver, pero voy a contar una pequeña tontería. Eh, seguramente hoy, como estamos viejunos hablando de, de estas cuestiones, eh, nuestros eh, espectadores habrán visto las películas del Padrino. En el Padrino 3 hay eh, una escena en la que uno de los... Eh, eh, como se dice, los asesinos los, los sicarios uno de los sicarios de, de Corleone va a asesinar a uno de los famosos mafiosos que estaban en su, a su alrededor y que le había traicionado, y le mata con unas gafas es una forma de, de sí. asesinar que nunca habíamos visto, ¿eh? sí. Le clava las gafas sí. en un ojo, sí. y le dice una frase que es eh, el poder obnubila a quien no lo tiene el poder, no con... solo una frase que dijo Julia Andreotti y con esta bomba informativa terminamos <risa> el programa de hoy. Jorge, gracias, buenas te tardes más. Ángel, muchas gracias. Hasta La semana que viene. Te Andreotti. El poder, cómo es el poder, un, el un poder novila que no, no lo tiene. Pues resulta que esa frase no la dijo, no se la inventó el guionista, sino que era una no, frase
1: es que parte de Giulio Andreotti, parte de esa película tenía cosas de, de una bueno,
0: Es que no hemos hablado de Tangentópolis. De todo aquel no. aquel mon, tinglao que montaron entre de las la mafia sí. la, la, para sacar dinero al, al Estado de y todo... Eh, beneficiarse todo el mundo. De que ahí vino bien. en realidad la condena, creo yo, a, a Andreotti pero, pero cárcel, el, cárcel, ¿cómo cárcel, ¿cómo no. ¿Cómo se llamaba el socialista al que acabó en Argelia? Craxi. Craxi. craxi, craxi, craxi bien, Aquello, todo es, todo es una banda. La, la constitución italiana hecha contra los comunistas, para que los comunistas no puedan claro, ganar a la claro, 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 Que tengan claro, que hacerse claro, múltiples claro, partidos, claro, claro, que aquello claro, son. No, 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 aquellos hay que. la democracia cristiana triunfará.
1: que ante todo no ganará el, el Partido Comunista. O sea, era una no, constitución no, de, de diseño.
0: Apasionantemente italiano todo.
1: Sí, sí, <risa> sí, sí eso, es un personaje. O sea, solo puede, solo puede surgir en Italia. Sí, o sea, sí, no, no puede haber otro sitio. Sí, no, además con su
0: aspecto, con la joroba. Con, con las manos siempre sí, con, con las manos, y sí. se te ha quedado por hablar de la película ¿vos? no hemos hablado del Divo hicieron una película con el Divo ah, sí, sí, el sí. Divo
1: haciendo el juego con el, el, el Divo Julio el divino Julio César y el, el Divo el 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 Julio Andreu bueno señores, pues nada ¿no? Muy Muy bien. vamos a
0: el Divo